0: Ja, es ist tatsächlich kein Irrtum und ich habe mich auch nicht verspätet, äh, wenn ich über die Jahreslosung 2018 heute Morgen predigen möchte. Und nächsten Sonntag bin ich zufällig nochmal dran. Dann geht es wirklich um die Jahreslosung 2019. Ähm, ihr könnt sie mal aufschlagen. Die Jahreslosung 2018 war äh, dem 21. Kapitel der Offenbarung entnommen. Offenbarung Kapitel 21. Und zwar dem Vers 6. Und es ist ja gut, wenn man mit einem bestimmten Bibeltext so als Gemeinde ein Jahr begonnen hat und wenn das Jahr jetzt zu Ende geht, dass man auch nochmal darüber nachdenkt, ja, was ist denn aus dem geworden, was wir da am Anfang gelesen haben? Haben wir das völlig vergessen? Haben wir das leben können? In welcher Weise? Ja. Ähm, ja, wir haben ja auch Zeit, bis morgen noch nachzuholen, was wir ja vielleicht versäumt haben. Ja, Offenbarung 21 Vers 6, da heißt es, und er, Gott sprach zu mir, es ist geschehen, ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Ich will dem Dürstenden geben, aus dem Quell des Wassers des Lebens umsonst. Durst, das ähm, kennen wir wahrscheinlich nicht wirklich. Ich meine, jeder hat zwar mal Durst im Sommer, aber so richtig dürstende, das sind wir wahrscheinlich in unseren Breitengraten selten, weil wir jederzeit Zugang zu irgendwelchen Getränken haben. Ähm, Durst ist sicherlich wenn es denn da ist, ein sehr dringendes und manchmal auch sehr drängendes körperliches Bedürfnis, viel schneller und viel drängender als der Hunger vielleicht. Es ist ein starkes Verlangen nach Erfüllung und wenn man richtig Durst hat, dann kann man irgendwann nichts anderes mehr denken als Wasser oder Saft oder was immer du auch dann trinken möchtest. Man will oder das Wort Durst hier in diesem Sinne steht natürlich nicht zuerst für den körperlichen Durst, denn dafür haben wir ja Wasser, sondern es steht vielmehr für all die Bedürfnisse und all die Nöte und allen Mangel, der unser Leben vielleicht kennzeichnen kann. Und dieser, dieser Mangel, dieser Durst, der kann manchmal sehr beherrschend sein und quälend. Und wir dürfen sicherlich uns die Frage stellen, wenn wir so jetzt beginnen, so den Landeanflug zu nehmen auf morgen Abend, wenn das Jahr zu Ende geht und man vielleicht dann ein paar besinnliche Momente hat, wie, wie war denn das im vergangenen Jahr und wonach verlangen denn wir? Wonach habe ich wirklich Durst in diesem Sinne? Und jeder Mensch hat ein starkes Verlangen nach Dingen wie Freude, jeder freut sich gerne. Wenn man mal länger traurig ist, dann freut man sich, wenn man sich wieder freuen kann. Man hat ein starkes Bedürfnis nach Bedeutung, nach Anerkennung, nach Wertschätzung durch andere Menschen. Niemand kann auf die Dauer richtig leben ohne irgendeine Form von Anerkennung und Ermutigung. Wir haben eine Sehnsucht nach Frieden und Sicherheit. Und davon haben wir in unserem Land zum Glück sehr viel. Ich danke Gott jeden Morgen, wenn ich den Tag beginne, für die gute und sichere und ruhige Nacht, dass kein Krieg war und keine Terroristen über mich hergefallen sind. Und jeder Mensch hat ein unstillbares Verlangen nach Liebe, dass er geliebt wird von anderen Menschen. Und was vielleicht so der, der drängendste Wunsch ist, so von den allgemeinen Menschen, ist der sogenannte Selbsterhaltungstrieb. Wenn also mein Leben bedroht ist, dann, dann werden wir alles daran setzen, um, um unser Leben zu erhalten. Und wenn du so über das vergangene Jahr mal nachdenken wirst, und ich würde dich sehr ermutigen, es auch anhand dieses Bibeltextes zu tun, was was war denn so mein Durst im vergangenen Jahr? Ja, wonach war ich Wohin wohinter war ich denn her? Welchen Mangel habe ich denn besonders beklagt? Was habe ich denn besonders gesucht? Dann weiß ich nicht, was dein Ergebnis sein wird. Das denkst ja du nach über dein Leben. So, worum hat sich denn dein Wünschen und dein Sehnen so gedreht? War es vielleicht sehr viel irdischer Mangel, dass du viel geklagt hast, vielleicht über irgendein, über dein Leben, über die Lebensumstände, die du hast, die Zustände deines Alltags, deiner Familie, deines Arbeitsplatzes oder deines Bankkontos? Vielleicht hast du dich beklagt, laut oder leise über Menschen? die nicht so waren, wie du dir das vorgestellt hast, über Misserfolge, die dich niedergedrückt haben, Enttäuschungen, die du dir vielleicht selber bereitet hast. Wir können uns mit viel beschäftigt haben, wo wir gefangen waren von Gedanken und Erlebnissen und den Wunsch hatten, frei zu werden davon, das zu überwinden, das auszutauschen gegen Gutes. Und was das bei dir war, Darüber kannst du ja mal mit dem Herrn sprechen, dass du dir hier auch ganz ehrlich Rechenschaft gibst. Wir, wir Gläubigen, wir sind ja manchmal so, so schnell sehr fromm und sagen, ja, mein größter Wunsch war Jesus. Aber ob Jesus das so empfunden hat, das dürfen wir ihn ja mal fragen. Er, er kann es uns ja sagen. Er weiß ja, wie er uns so erlebt hat. Und wenn wir unseren Mangel gespürt haben, unsere Bedürfnisse, unsere Nöte, unser ja, unser Suchen, wie haben wir das zu stillen versucht? Was haben wir denn eingesetzt, unternommen, um Zufriedenheit zu finden? Haben wir vielleicht ähm, den Durst zu stillen versucht durch andere Menschen, dass sie uns dienen mussten, dass sie uns einen Durst stillen? Haben wir versucht, erfolgreich zu sein, um dadurch irgendetwas auszugleichen, was in meinem Inneren an Mangel da ist? Vielleicht hast du deine Zufriedenheit gesucht, indem du gegen Feinde gekämpft hast, die dir im Wege standen? Oder auch durch Kompromisse gegenüber dem Wort Gottes, die du gemacht hast, um einfach das zu erreichen, was du willst? Dass sehr vieles, was diese Welt anbietet, für dich attraktiver wurde vielleicht als manchmal das Wort Gottes. Oder wir haben unseren Erfolg erzwingen wollen mit aller Macht und andere Menschen damit unter Druck gesetzt. Wie viel Energie ist vielleicht verpufft, auch in diesem vergangenen Jahr, auf unserem Suche nach Befriedigung, nach dem Löschen unseres Durstes und wie sehr haben wir uns vielleicht konzentriert auf das, was uns Mangel war und gar nicht so sehr auf das geachtet, was vielleicht Mangel in den Augen Gottes gewesen ist. Ich habe darüber nachgedacht, so mal ganz selbstkritisch auch, was würde sich denn Jesus wünschen, wonach ich dürste? wonach ich verlange, wonach ich strebe, was mir Sorgen macht, was mich beschäftigt, womit ich nicht zufrieden bin. Das Erste, was mir im Nachdenken einfiel, war die Einleitung, die ersten Sätze aus dem Vater Unser. Wir kennen ja das Vater Unser. Und wenn wir da Sätze hören wie, dein Name werde geheiligt. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden, dann drückt das eine Sehnsucht des Beters aus. Herr, ich habe Sehnsucht danach, dass in dieser Welt dein Name geheiligt wird. Das hat mich in diesem Jahr oft bekümmert. Wenn ich irgendwo unterwegs war und habe Menschen beobachtet, die ganz offensichtlich mit Gott gar nichts am Hut haben und die sich gar nicht interessiert haben für ihn, die einen sehr sündigen Lebensstil führen. Da war ich sehr bekümmert, dachte, O oh Herr, wie wird dein Name von denen in den Dreck treten, die du geschaffen hast, sie sind ja auch deine Geschöpfe. Die Sehnsucht eines Christen ist, dass der Wille Gottes geschieht hier auf dieser Erde, so wie er im Himmel geschieht. Und wie sind wir niedergedrückt, wenn wir die Zeitung aufschlagen und sagen, was die Politiker lesen, was die Politiker sich vornehmen oder die, die Filmstars oder wer auch immer. Gottes Wille spielt da oft gar keine Rolle. Und dass in meinem Leben Gott verehrt wird, das wäre ein guter Durst, das wäre eine gute Sehnsucht. Und dass es uns oft auch vielleicht bekümmert, weil, weil unser Leben nicht so ist, dass er geehrt wird. Ich erinnere uns mal an einen Satz, den viele von uns kennen, aus dem Römerbrief im Kapitel 7. Römerbrief, Kapitel 7, Vers 18, da war einer sehr bekümmert. Römer 7, Vers 18, denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch und Blut, nichts Gutes wohnt. Das Wollen ist bei mir zwar vorhanden, aber das Vollbringen des Guten gelingt mir nicht. Denn ich tue nicht das Gute, das ich will, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Es war, war eine Sehnsucht in ihm, das hat ihn gestört, das hat ihn beschäftigt. Wie sehr wünschte ich, dass mein Leben Gott nicht verunehren möge. Jesus hat mal gesagt, selig sind, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit, auch in unserem eigenen Leben, dass wir ein Leben führen, das Gott Ehre macht. Und wenn wir schon den Römerbrief offen haben, im nächsten Kapitel, im Kapitel 8, im Vers 23, auch so eine Sehnsucht ausgedrückt, Römer 8, Vers 23, da geht es um die, die Zukunft und er sagt, nicht nur sie, also die Schöpfung, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben, auch wir erwarten seufzend, dürstend die Sohnesstellung, die Erlösung unseres Leibes. Ja, das hat mancher alte Mensch der schwach geworden ist und viele Schmerzen hat sich gewünscht, dass er von diesem Leib erlöst wird und endlich beim Herrn sein darf. Glücklicherweise muss ich nicht unter großen körperlichen Beschwerden leiden, aber ich war auch schon manchmal sehr sehnsüchtig danach, diesen Leib abzulegen, der Gott manchmal so viel Unehre macht. Damit ich mal eine ganze Ewigkeit lang Gott nur noch Freude machen könnte. Das ist ein Durst eines Christen. Dass ich mehr werde wie Jesus, verwandelt werde in sein Bild, im Anschauen seiner Herrlichkeit, verwandelt zu werden in sein Bild. Das ist ein guter Durst. Es ist viel besser wie der Durst nach Beseitigung meiner Schwierigkeiten und Probleme, meiner Misserfolge oder von Menschen, die mich nerven. Und unser Text hier in Offenbarung 21, Vers 6, der ist ja in einem ganz bestimmten Zusammenhang, den Thomas, ich habe es nochmal nachgehört, am Jahresanfang dargestellt hat. Dieser Satz wird ja im Himmel gesprochen. Und zwar zu einer Zeit, wenn der erste, die erste Erde und der erste Himmel vergangen sein wird, Vers, den ersten Versen, dass da ein neuer Himmel, eine neue Erde entsteht und dass Gott unter den Menschen wohnen wird. Vers 3 am Ende, Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und dann heißt es eben im Vers 6, es ist geschehen. Ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Ich will dem Dürstenden geben aus dem Quell, des Wassers des Lebens umsonst. Das wir dort erfüllt sein. Dort wird das vollendet sein. Paulus hat mal gesagt, Christus ist mein Leben. Und Sterben, mein Gewinn, weil er wusste, dann wird das vollendet sein, wonach ich mich sehne. Hier wird das noch sehr unvollkommen sein. Hier werde ich immer Sehnsucht haben. Es gibt ein schönes altes Lied, das haben wir ein bisschen aus dem Blick verloren, da heißt es im Refrain immer, Gott, lass mich immer Heimweh haben, wenn ich nicht nahe bei dir bin. Damit Darunter leiden wir, weil unser Leben nicht so linear ist, nicht so perfekt, nicht so himmlisch. Dort, dort werden wir mal sein, wie Christus ist, dann werden wir vollkommen sein. Und hier will der Herr uns immer wieder neu helfen, den Durst, den wir haben wegen all der Unvollkommenheit, wegen all der Nöte in unserem Leben und auf dieser Welt, dass wir diesen Durst bei Jesus stillen und dass wir überhaupt Durst haben nach den Dingen, die ihm wichtig sind und uns nicht so sehr beschäftigen mit den Dingen, die uns stören und die wir gerne anders hätten. Da steht so viel Ich im Zentrum. Aber es geht ja um das, was ihm wichtig ist. Er sagt hier im Vers 6, ich bin das Alpha und der Omega. das Omega, Entschuldigung, ich bin das Alpha und das Omega. In, in ihm soll von Anfang bis Ende unsere Zufriedenheit sein. Das ist sein Ziel, das ist sein Anliegen. Der Frank hat uns vorhin das schon gelesen aus Psalm 36, bei dir ist die Quelle des Lebens. Ich bin ja sehr gespannt, wie das morgen Abend sein wird. Der Willi hat uns ja eine Hausaufgabe gegeben für morgen Abend. Er hat uns nicht verraten, wozu er das braucht. Wer lasse ich, lasse mich immer gerne überraschen. Äh, nicht immer, aber jetzt lasse ich mich mal gerne überraschen für morgen Abend. Aber wenn wir so unser Leben zurückdenken, dann hat uns der Willi schon die Aufgabe gegeben, so ungefähr, wie, bist du, wie hast du Gott mehr erkannt, wie bist du Gott näher gekommen, wie hast du ihn erlebt? Und ich denke, viele von uns werden sagen, ich habe ihn vielfach erlebt. Wir können sagen, wie es die Israeliten mal gesagt haben, eben Ezer. Bis hierher hat er uns geholfen. Wir haben vielleicht manchen Mangel erlebt oder vielleicht auch Reichtum, Krankheit und Gesundheit. Wir waren zu Hause oder viel unterwegs. Wir wurden geehrt und manchmal auch verunehrt. Wir waren manchmal sehr ratlos und manchmal überfließend vor Freude. Wir haben Prüfungen erlebt für unseren Glauben und Siege erlangt. Und immer wieder neu durften wir Jesus begegnen. Immer wieder neu durften wir sein Wort lesen. Immer wieder neu hat er uns vergewissert, ich liebe dich. Und ich möchte uns erinnern an einen Text, den der Herr Jesus gesagt hat im Johannesevangelium im Kapitel 7 ganz am Ende sehr und sehr vertrauter Text, denke ich. Johannes 7 Vers 37 Johannes 7 ab Vers 37 aber am letzten dem großen Tag des Festes stand Jesus auf und rief und sprach wenn jemand dürstet er komme zu mir, zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, und zwar so wie die Schrift sagt, von dem werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagte er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, welche an ihn glauben, denn der Heilige Geist war noch nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht war. Jesus ruft zu sich. Und er tut das in großer Geduld. Wie oft haben wir uns vielleicht in diesem Jahr auch verirrt, sind mit unseren Problemen und Nöten, mit unserem Hunger und unserem Durst, also im übertragenen Sinne, an die falschen Quellen gelaufen. Und er hat uns immer wieder neu zu sich gerufen, immer wieder uns erinnert, wo läufst du denn rum, wo suchst du schon wieder? Komm doch her! Zu mir, trotz unserem Unglauben und unserem Ungehorsam und trotz mancher Rebellion in unseren Herzen, manchem Zweifel vielleicht, manchem Widerstand auch gegen ihn, hat er uns immer wieder seine Gnade geschenkt und hat uns Hilfe angeboten. So wie hier hat er uns immer wieder gerufen, vielleicht nicht immer laut, weil seine Stimme ja oft sehr leise ist, wie es ein, Alt, ein Knecht im Alten Testament mal gesagt bekam. Er hat uns gerufen mit seiner Liebe und seiner Freundlichkeit, mit seiner Güte und mit all seinem Verlangen nach uns. Trotz unserer Schwerhörigkeit, im Anführungszeichen, hat er uns immer wieder gerufen. Und wann immer wir kamen, ehrlich und demütig, vielleicht auch manchmal aufgewühlt und manchmal anklagend, hat er immer wieder etwas für uns bereit gehabt. Wie oft, wie oft haben wir im vergangenen Jahr Gottes Gnade und Hilfe erleben dürfen. Vielleicht buchstäblich, wie es hier heißt, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Von seiner Fülle dürfen wir nehmen Gnade um Gnade. Und manchmal durften wir sogar zum Segen für andere werden, dass das, was Gott uns gegeben hat, nicht nur für uns gereicht hat, sondern auch für andere. Und ob wir sündig zum Herrn kamen oder heilig, ob reif oder unreif, ob wir uns weit von ihm entfernt hatten oder immer nah bei ihm gewesen waren, er war immer offen. Er war immer bereit, uns zu beschenken. Er gab uns nicht immer, was wir wollten. Er aber gab uns immer, was gut war. Er hat uns Frieden gegeben für unser Gewissen. Ich werde diesen Moment nicht vergessen, da war irgendwann, denke ich, Anfang des Jahres, da war ich sehr bekümmert wegen, wegen Schuld in meinem Leben. Es hat mich niedergedrückt. Ich war so frustriert. Und da war es mir, wenn der Herr Jesus neben mir stünde und mir sagen würde, Michael, auch dafür bin ich ans Kreuz gegangen. Was für ein Trost, was für eine Ermutigung. Die Gewissheit der Vergebung. Wie oft wurden wir unterwiesen durch sein Wort, dass wir Altes wiedergefunden haben in der Bibel und Neues entdeckt haben. Unterwiesen wurden durch, durch sein Wort. Und dass unsere Liebe zu ihm gereift ist, dass wir ihn lieben durften und uns freuen konnten an Jesus. Das ist eine Seite vielleicht, die wir in diesem vergangenen Jahr erlebt haben. Und ich, und ich wünschte dir, dass du das oft erlebt hast und dass du oft deinen Hunger und deinen Durst entdeckt hast und damit zu Jesus kamst und so lang geblieben bist. Bis er dir etwas zu sagen hatte, was deine Seele erquickt hat und dein Geist wieder bereichert hat und freigemacht hat. Aber unser Leben ist dieses Jahr wahrscheinlich bei allen nicht immer so triumphal verlaufen, nicht immer so super geistlich, nicht immer nur so auf, wie man in der, in der frommen Sprache sagt, so auf Tabor's Höhen. Vielleicht war es manchmal bei uns wie in Psalm 84, Du weißt viel, wahrscheinlich nicht, was da steht, aber wenn du es liest, kommt es dir vielleicht bekannt vor. Psalm 84, Vers 7. Und ich lese erst ab den Vers 2, da heißt es, Psalm 84, Vers 2, Wie lieblich sind deine Wohnungen, o Herr der Herrscharen, Vers 5, Wohl denen, die in deinem Haus wohnen, sie preisen dich alle Zeit. Und jetzt heißt es, Vers 7. Wenn solche, die also in deinem Haus wohnen, wenn solche durch das Tal der Tränen gehen, machen sie es zu lauter Quellen. Jesus hat nicht versprochen, dass er uns immer nur auf roten, rosa Wolken dahinschweben lässt, sondern er hat uns auch gesagt, es wird manchmal auch, wie es im Psalm 23 heißt, das Tal der Todesschatten geben. Ich habe gestern einen Bruder besucht. Aus einer anderen Gemeinde, der schwer krank gewesen war in diesem Jahr, der heute, vielleicht gerade jetzt, mit in seine Gemeinde predigen darf und der Text, den man ihm gegeben hat, ist Psalm 23, Vers 4. Und wenn ich auch wanderte im Tal der Todesschatten, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Ja, mancher von uns hat vielleicht auch manches Tränental erlebt in diesem Jahr. Manche Dürre erlebt, körperlich Vielleicht seelisch, vielleicht geistlich. Dieses Tränental, das ist ein Wortspiel, da ist auch von einer gewissen Pflanze die Rede. Habe ich nachgelesen, das sind Balsambäume, die so ähnlich wie Tränen Saft absondern. Und deswegen nennt man den auch Tränenbaum. Und deswegen das Tal, wo die vorkommen, auch Tränental. So als Symbol für unsere Tränen, wie manchmal weinen, weil wir traurig sind und verzweifelt und niedergeschlagen. Und er hat gesagt, wenn Menschen, die in der Gegenwart Gottes leben, durch solche Täler gehen, er sagt also, das ist durchaus möglich, das ist nichts Ungewöhnliches, machen sie es zu lauter Quellen. Das heißt, genau dort dürfen sie ihrem Herrn begegnen. Und vielleicht ändert sich die Situation nicht sofort, dass Gott die Probleme gleich wegnimmt, das, das erwarten wir hier immer von Gott. Aber dass er uns eine Freude gibt, mitten auch in einem, um das Wort hier zu gebrauchen, Tränental, wo es schwierig ist, wo es nicht so ist, wie ich es mir vorgestellt habe. Begegnungen mit Jesus der die, das Wasser des Lebens ist. Begegnungen mit Jesus sind die Erfrischung auch mitten in einer Lebensphase, in der es schwierig wird. Vielleicht bekommt ihr die Rundbriefe von Daniel und Hannah Zobel aus dem Südsudan. Wir haben gelesen, dass hier jetzt vor Weihnachten, so sehr krank wurden, dass sie mit dem Flugzeug aus dem Südsudan ausgeflogen werden mussten, um medizinisch behandelt zu werden in Nairobi. Und die Situation war so bedrängend, dass sie um das Leben ihrer kleinen Tochter fürchten mussten. Es handelte sich nur um Stunden. Und wenn sie einige Stunden später gekommen wäre, hätte das Kind diese Krankheit wohl nicht überlebt. Und sie haben geschrieben über diese Situation, das lässt Gott auch manchmal zu. Und sie haben sich vergewissert, dass Jesus zu dienen auch manchmal Tränen mit sich bringt und Opfer mit sich bringt. Aber sie haben gesagt, wir sind im Südsudan, um dort das Evangelium zu bringen und dafür lohnt sich jedes Opfer. Aber nur dafür. Sie sagen, wenn wir in den Südsudan gegangen wären, um nur soziale Hilfe zu bringen, dafür würde sich dieses Opfer unseres Kindes zum Beispiel nicht lohnen. Aber für die Verbreitung des Evangeliums, dafür würde es sich lohnen. Und sie freuen sich, bis sie wieder zurück können, um mitzuhelfen, das Evangelium zu verkündigen. Ja, Tränentäler, die haben wir vielleicht nicht so krass erlebt wie sie, und doch auch manche Schwierigkeiten. Ich hoffe, dass deine Trauertränen in Freudentränen verwandelt worden sind. Der Freude über Jesus. Wenn du mal weiterblätterst im Psalm 87. Psalm 87, Vers 7. Da heißt es, und sie singen beim Reigen, alle meine Quellen sind in dir. Also wir haben früher so einen Chorus öfter gesungen, alle meine Quellen sind in dir nach diesem Vers. Wisst ihr, das kann man so singen. Ja, Jesus ist mein Ein und Alles, Jesus ist das, was ich brauche und er ist meine große Freude, er ist mein Leben. Das kann man leicht singen, aber ob es, im Alltag, ob es im Alltag so bewährt wird, das ist natürlich schon manchmal die Frage. Es war für mich im Nachlesen dieser Worte sehr aufschlussreich, dass die Wurzel des hebräischen Wortes für Quelle, also die sprachliche Wurzel, so viel wie Auge heißt. Und Johannes Calvin hat deswegen ähm, dieses, diesen Gedanken so übertragen, nicht meine Quellen sind in dir, sondern meine Blickrichtung bist du. Meine Blickrichtung bist du. Mein Auge ist auf dich gerichtet. Ich will auf dich fixiert sein. Ich suche dich im Wort. Jesus hat mal denen, die um ihn waren, gesagt, ihr sucht in der Schrift, weil ihr denkt, ihr habt das Leben darin. Und das stimmte ja. Im Wort Gottes ist das Leben. Und was der Herr uns schenken wollte im vergangenen Jahr, und vielleicht haben wir es manchmal erlebt, vielleicht auch manchmal nicht, weil wir ihn nicht gesucht haben, er wollte uns den Blick geben für ihn in seinem Wort. Vielleicht haben wir manchmal keine Zeit gehabt, keine Geduld, waren zu beschäftigt, zu eilig, so nach dem Motto, Herr, gib mir Geduld, aber schnell und wir haben ihn nicht erfahren. Aber wenn hier steht, alle meine Quellen sind in dir, dann bedeutet das, was immer ich brauche für meine Seele, finde ich in Jesus. Und Geschwister, es ist beschämend für uns, ich schließe mich da ein, es ist beschämend für uns Christen, wenn wir die Befriedigung unseres Inneren, wenn wir die Antwort auf die Nöte unserer Seele anderswo suchen als bei Jesus, und wie oft haben wir vielleicht im vergangenen Jahr anderswo gesucht und nicht ihn gesucht, obwohl er die Antwort ist. Erinnert ihr euch an dieses Wort, das der Mose gesagt bekam, als er Gott begegnete bei dem brennenden Dornbusch und ihm sagte, ich weiß nicht mal, wie du heißt, da hat ihm Gott gesagt, Jachwe, ich bin, der ich bin. Das heißt so viel, ich bin der, der ich immer sein werde und schon immer war. Ich werde immer sein, was du brauchst. Und das hat eine Frau von Jesus nahegebracht bekommen und die kennt ihr alle. Das ist die sogenannte Frau am Jakobsbrunnen, hat keinen Namen in der Bibel, aber Gott kennt ihren Namen. In Johannes 4 ist diese Geschichte aufgeschrieben. Jesus setzt sich da mittags an diesen Brunnen und Die Jünger gehen in die Stadt, was einzukaufen und da kommt diese Frau raus, um Wasser zu schöpfen. Er kommt mit ihr ins Gespräch und er sagt ihr im Vers 10, Wenn du die Gabe Gottes erkennen würdest und wer der ist, der zu dir spricht, gib mir zu trinken, so würdest du ihn bitten. Und er gäbe dir lebendiges Wasser. Vers 14, wer von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, der wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm zu einer Quelle von Wasser werden, das bis ins ewige Leben quillt. Die Frau spricht zu ihm, Herr, gib mir dieses Wasser. Jesus gibt nicht nur dieses Wasser, sondern er ist es. Und aus wie vielen trüben Quellen hatte sie schon getrunken? Eine Sache, das ist ihre unbewältigte Sexualität, ist angesprochen. Da hat sie in allen möglichen Quellen gesucht. Fünf Männer hatte sie schon gehabt und der, der sie, den sie jetzt hat, ist auch nicht ihr Mann gewesen. Und das ist ja nur ein Beispiel für ihr vergebliches Suchen an allen möglichen Quellen, in trüben Quellen, aus denen sie getrunken hatte. Und er sagt dir, was du jetzt versuchst, ist auch nicht das Richtige. Und, Geschwister, es ist vielleicht nicht schlecht, wenn wir mal nachdenken, betend nachdenken. Herr, wo habe ich denn im vergangenen Jahr gesucht? Außer bei dir. Wo habe ich denn meine Befriedigung gesucht? Wo bin ich Kompromisse eingegangen mit deinem Wort? Hab ich an Orten aufgehalten, wo du nicht mit mir gehen würdest. Hab mir eingeredet, es wäre alles schon okay. Ich weiß noch, ich war ein junger Christ, ich habe Jesus geliebt, aber habe so eine Phase gehabt, da habe ich so auf beiden Schultern Wasser getragen, wie man sagt. Und, und dann habe ich mich zweimal in der Disco einladen lassen und habe mir in der Disco eingeredet, das wäre ja nicht schlimm. Ich würde ja nichts Böses machen, tatsächlich, ich habe nichts Böses gemacht, ich habe keine Drogen vertickt, ich habe keine Mädchen angebaggert und ich habe auch nichts geklaut. Und, und damals hat man so getanzt, da hat man nicht mal Mädchen in den Arm nehmen müssen, also es war auch alles ganz anständig vom Äußeren her, aber natürlich die Atmosphäre, die da war, der Ort, das war kein Ort, wo ich hingehörte. Aber ich habe mir eingeredet, das mir alles okay, ist nicht so schlimm. Ich war neulich irgendwo zum Predigen unterwegs und dann hat mir ein Bruder gesagt, ach ja, die, die zwei Ehepaare, die kennen sich vom Tanzen. Ich dachte, ja, hm. gehören da Gläubige hin? Ich glaube es nicht. Man ist so schnell in der Gefahr, seine Prinzipien aufzugeben und Kompromisse zu machen mit dem Wort Gottes, wo, wo der Heilige Geist sehr deutlich unser Herz anspricht und wir bringen ihn zum Schweigen. Und in dem Moment trinkst du an trüben Quellen, die vergiftet sind und schmutzig und die krank machen, geistlich krank machen. Wasser für deine Seele, anderswo zu suchen als bei Jesus und ohne Jesus zu suchen, macht uns geistlich krank. Es gibt da so einen kleinen Vers in dieser Geschichte, 4,26, den finde ich so schön. Sie hat den Herrn gefragt, ja, der Messias kommt ja irgendwann und so. Sie hatte noch nicht geblickt, wer der war, der mit ihr sprach. Und dann heißt es in 4,26, Jesus spricht zu ihr, ich bin's, der mit dir redet. Ich bin's, der mit dir redet. Und lieber Bruder, liebe Schwester, das wünsche ich dir von ganzem Herzen, dass du das erlebt hast im vergangenen Jahr und dass du das von Herzen suchst, dass er, er zu dir redet. Und dass du bei ihm suchst und bei ihm satt wirst und nirgendwo anders. Leider musste Gott mal seinem Volk, Vorwerfen, das steht im Jeremia, Kapitel 2, im Vers 13. Jeremia, Kapitel 2, Vers 13. Ein bekannter Vorwurf, der damals Israel gemacht wurde und vielleicht ist er dir heute zu machen. Und mir, Jeremia 2, 13, denn mein Volk hat eine zweifache Sünde begangen. Mich die Quelle des lebendigen Wassers haben sie verlassen, um sich Zisternen zu graben, löchrige Zisternen, die kein Wasser halten. Also einmal haben sie mich verlassen, dann haben sie sich einen Ersatz geschaffen, der gar nichts hält. Muss sie unablässig auf der Suche sein werden. War das vielleicht auch dein Ausweg, diese lebendige Quelle zu verlassen? Vielleicht, dass du dich verirrt hast, weg von Jesus, dass er nicht mehr dein Leben war, dein Zentrum. Die Quelle, wo deine Sehnsüchte gestillt werden, die Antwort auf deine Fragen, die Freude deines Lebens, die Kraft für deine, deinen Alltag. Vielleicht. Gibt es Bereiche deines Lebens oder vielleicht auch ganz grundsätzlich ist es vielleicht in deinem Leben so, dass du wie Israel Buße tun solltest darüber, dass du ihn verlassen hast und dass du die löchrigen Quellen verlässt, um ihn bei ihm zu suchen. Wisst ihr, ich bin auch ein Mensch mit Schwankungen in allen möglichen Bereichen. Und manchmal, da merke ich, es ist nicht so zwischen Jesus und mir, wie es schon war und wie es sein soll und wie es sein kann. Das macht mich sehr unzufrieden mit mir, ist ja er nicht schuld dran. Und da kann man viele Erklärungen finden außerhalb von uns selbst. Ja, die Umstände und der Stress und meine Frau, also das könnte ich jetzt nicht einfügen als Begründung oder meine Kinder oder die Gemeinde oder mein Arbeitsplatz oder mein Studium oder mein X oder mein Y. Und dann, wenn ich merke, das ist so, dann, dann suche ich mir, sobald ich kann, Zeit. Ist ja manchmal nicht so leicht, glaubt man, Zeit zu finden. Aber man hat ja für alles mögliche Zeit. Und dann bete ich so lange, so lange, und suche den Herrn und lese seinem Wort und bete und lese seinem Wort und, und bete und lesen seinem Wort und bete, bis Gott mir wieder zurechthilft. Und das bedeutet manchmal, dass er mir Buße schenken muss über Sünde in meinem Leben und Nachlässigkeit und Oberflächlichkeit. Und das ist gut. Dass Gott mir in seiner Barmherzigkeit zurechthilft. Wenn wir ihn suchen, dann führt das dazu, dass wir uns ihm neu ausliefern. Manchmal muss ich sagen, Herr, ich habe mich verloren in, in ich-süchtige Gedanken. Auch mitten in deinem, im Dienst für dich. Es gibt es tatsächlich. Denk mal, das kann ja gar nicht sein, wir Prediger, die lieben ja nur pur für Jesus. Es ist ein, leider ein Trugschluss. Wir sind nicht heiliger Geist pur. Wir sind ganz normale Menschen. Und da muss mir der Herr manchmal helfen, mich ihm wieder auszuliefern, ihm gehorsam zu werden. Und ich schließe mit einem Wort aus der Offenbarung im Kapitel 7. Offenbarung, Kapitel 7. Und das sind, ich habe die ganzen Bibelverse auf ein kleines Stück Papier geschrieben, extra für dich. Und das liegt nachher draußen. Kannst dir mitnehmen und alle mal durchlesen. Ich wünschte, du könntest das tun, um, um einfach Jesus zu suchen. Schau mal, was da steht in Offenbarung 7, bis 15. Darum sind sie vor dem Thron Gottes und dienen ihm Tag und Nacht in seinem Tempel. Und der auf dem Thron sitzt, wird sein Zelt aufschlagen über ihnen. Und sie werden nicht mehr hungern und nicht mehr dürsten, auch wird sie die Sonne nicht treffen, noch irgendeine Hitze. Hast du gehört? Sie wird nicht mehr dürsten. Also die, die finden Antwort auf ihre Nöte, ihre Kämpfe. Und jetzt kommt die Begründung. Denn, denn, das Lamm, das inmitten des Thrones ist, wird sie weiden. Und sie leiten zu lebendigen Wasserquellen. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Das Lamm wird sie leiten. Es steht ja nichts zufällig in der Schrift. Es hätte ja auch stehen können, Jesus wird sie leiten. Könnte auch stehen. Oder der Christus wird sie leiten. Oder der Sohn Gottes wird sie leiten. Hätte auch da stehen können. Hätte ja alles gestimmt. Sie alles das Gleiche. Aber hier, um etwas Bestimmtes zu betonen, sagt die Stimme Gottes: Das Lamm, das Lamm wird sie weiden und leiten zu lebendigen Wasserquellen. Jesus war das Lamm Gottes. Und das bedeutete, dass er alles aufgegeben hatte, dass er sich selbst aufgegeben hatte, sich selbst zu nichts gemacht hatte, sich entleert hatte aller Vorrechte, aller eigenen Rechte. So beschreibt es Paulus im Philipperbrief Kapitel 2. Und dieses Lamm, das will uns zeigen, schau, so, so wirst du satt, wenn du los wirst von dir und deinen Wünschen und deinen Vorstellungen und deinem Willen und deinen Plänen und deinen Erwartungen und deinen Forderungen an Gott und an Menschen. Wie sehr leben wir oft noch so im eigenen, ja, wo es so sehr um uns geht, und du wirst immer wieder frustriert sein, solange es noch so viel um dich geht. Das kann nicht anders sein. Weil wir noch was vom Leben haben wollen, sagen manche. Also ich bin nicht so bescheiden wie die Leute, die sagen, ich will noch was vom Leben haben. So bescheiden bin ich nicht. Ich will das Leben und volles Genüge haben. Mit weniger bin ich nicht zufrieden. Da bin ich unersättlich. Weil ich weiß, dieses Leben und volles Genüge, das finde ich in keiner Disco, in bei einer, keiner Party, in keinem Kino und bei keinem Lottogewinn. Das finde ich nur in Jesus. Und vielleicht ist es manchmal in uns so trocken, weil wir nicht tun, was das Lamm tut. Denn da heißt es im Vers 14, sie sind vor dem Thron Gottes. Vielleicht ist unser Leben deswegen manchmal so bedeutungslos und so leer, weil wir nicht vor dem Thron Gottes leben, ihm nicht ausgeliefert sind. Und uns verteidigen und unsere Wünsche und unsere Pläne. Das Lamm hatte alles dran gegeben. Alles. Und ich habe dieser Tage in meiner stillen Zeit gelesen, dass Paulus, der eine ganz ähnliche Gesinnung hatte wie Jesus, das mal so gesagt hat: Ich will sehr gerne Opfer bringen und geopfert werden für eure Seelen. Er suchte nichts mehr für sich selbst. Und da war Jesus ganz nah. Und da war die Fülle. Da war sein Durst gestillt. Ich komme zurück zu unserem Ausgangstext in Offenbarung 21. Schau, da heißt es am Ende vom Vers 3. Das ist ja so dieser Kontext. Sie stehen vor Gott. Am Ende von Vers 3 heißt es, und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und im Vers 7 heißt es, wer überwindet, der wird alles erben und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Das ist die Beziehung, die der Herr schenkt, unser Gott zu sein und wir seine Söhne und Töchter. Der Gott des Universums ist mein Gott. Gott. Und er hat gesagt, Vers 6, ich will dem Dürstenden, das heißt dir und mir, ich will dem Dürstenden geben aus dem Quell des Wassers des Lebens umsonst. Vielleicht sagst du am Ende dieser Predigt, okay Michael, ich habe vielleicht der Spur nach verstanden. Aber wie lebe ich das? Und ich muss dir sagen, ich kann es dir nicht wirklich erklären. Letztlich ist es eine Sache zwischen dir und Jesus. Es gibt ein altes Lied, da heißt es, suche Jesus und sein Licht, alles andere hilft dir nicht. Suche ihn. Bekenne ihm, dein Durst, bekenne ihm, deine Sünde, bekenne ihm, deine Unzufriedenheit. Bekenne, dass du ihm sagen musst, Herr, ich höre immer nur von diesem Leben und volles Genüge, aber bei mir ist das nicht so. rede mit ihm darüber, er kann es dir viel besser erklären als ich. Weil es eine Sache ist zwischen ihm und dir, weil ich bin nicht die Quelle des Lebens. Das ist Jesus. Ich bin nur Wegweiser, mehr kann ich nicht sein. Rede mit ihm. und Lass ihm keine Ruhe. Steht mal im Alten Testament. Lasst ihm keine Ruhe, wenn es um die Dinge geht, die er ja schenken will. Wir lassen Gott oft keine Ruhe wegen Dinge, die wir wollen. Und da Sitzt Gott vielleicht vor uns wie du, ja, ärmer verschränken und sagt, kannst lange rufen, wird nichts. Weil das ist Fischen im Trüben, das ist löchrige Zisterne. Ich möchte dir einen anderen Blick geben. Ich hoffe, dass du, wenn du zurückblickst, zum einen dankbar sein kannst und Gott anbetest und ihn lobst über all die Freude, die du erlebt hast mit ihm. Vielleicht musst du an manchen Stellen auch dich schämen über deine Verirrung und allen Verlust geistlichen, geistlicher Kraft und allem Mangel. Aber der Herr hat ja gesagt, kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Kommt her zu mir, auch mit all eurer Verirrung. Und jetzt will ich nicht 2019 schon vorgreifen, aber... Auch 2019 will er der große Durststiller sein. Es wird mehr Prüfungen geben für unseren Glauben, aber auch mehr Freuden. Es wird manche Versuchungen geben, aber hoffentlich genauso viele Siege. Wir werden mehr zu beten haben, vielleicht mehr als im vergangenen Jahr. Thomas hat uns ja im ehre sehr ermutigt dazu, mehr zu beten. Und vielleicht auch mehr Erhörungen und Antworten zu erfahren. Wir werden mehr Mühe aufwenden, denn Jesus nachzufolgen geht nicht ohne Kampf. Das geht nicht einfach so, ähm, einfach so, dass das auf uns selber läuft. Aber wir werden auch Kraft Gottes erleben. Es wird Kämpfe geben und Siege. Wir werden vielleicht mehr Schwachheit erleben, nicht nur die Alten unter uns, aber auch mehr die Erfahrung seiner Kraft und ich schließe mit einem Gedanken, den ich gestern früh in dem Andachtsbuch, ähm, weiß nicht, wie es in Deutsch heißt, im Englischen heißt es Morning and Evening von, von Spurgeon. Da heißt es so sinngemäß: Und dann werden wir erwachen, mal am Ende. Erwachen in Gleichheit mit Jesus. Da werden Throne sein und Harfen, Lieder und Psalmen und weiße Kleider. Dort erwartet uns das Angesicht Jesu und die Gemeinschaft der Heiligen, die Herrlichkeit Gottes, die Fülle der Ewigkeit, die Unendlichkeit der Glückseligkeit. Sei daher guten Mutes, du Gläubiger, und mit dankbarem Vertrauen erhebe dein Eben Ezer. Bis hierher hat der Herr geholfen. Wenn du das im Licht der Ewigkeit betrachtest, welch herrliche und wunderbare Aussicht entfalte dies, für dein dankbares Auge. Der Vers 6 ist im Himmel gesprochen und der will heute schon sein Licht in unseren Alltag werfen. Dass wir als Dürstende am Quell des Wassers des Lebens trinken und erquickt werden. Lasst uns, wie wir es gewohnt sind, still werden jetzt vor unserem Gott. Jeder für sich. Niemand betet laut. Wir beten einfach jeder für sich in der Stille vor unserem Herrn. Und ich schließe das dann ab. Herr, wir beten dich an dafür, dass du die Quelle des lebendigen Wassers bist. Durch dich haben wir ewiges Leben empfangen, die Gewissheit unseres Heils, Erkenntnis der Erlösung. Durch dich haben wir diese persönliche, lebendige Beziehung zu dir gefunden. Du hast uns dein Wort gegeben, durch das du zu uns sprichst, als diese lebendige Quelle. Und wir beten dich an für, für jeden Moment, ob als Einzelne oder auch als Gemeinschaft, indem wir dir begegnet sind in deinem Wort, indem wir erlebt haben, dass du Quelle des Lebens bist. Danke, Vater, für deine Güte. Danke für alle Mitteilung von dir selbst. Danke für alle Offenbarung in deinem Wort. Danke für alle Erfrischung und Erquickung und Ermutigung, für alle Wegweisung, für alle Vergebung. Aber wir demütigen auch, uns auch vor dir, wo wir alle so manchmal an den falschen Quellen getrunken haben. Der eine mehr, der andere weniger. Wo wir uns löchrige Zisternen gegraben haben, die doch das Wasser nicht halten können und deswegen auch nichts zu geben haben. Vergib, wo wir dich beschämt haben, dich beleidigt haben, der du die Fülle anzubieten hattest und wir haben an fragwürdigen Quellen getrunken, die deinen Namen verunehren und die uns geistlich krank gemacht haben, so wie unser Körper krank wird durch schmutziges Wasser. Vergib uns, Herr, wenn wir je anderes gepredigt hätten als dich. Herr, du weißt, wir wollen wirklich dich verkündigen. Aber Herr, sollten wir auch viel Menschliches gesagt haben, menschliche Erkenntnisse und menschliche Weisheit, dann gib uns offene Augen, dass wir unseren Irrtum erkennen und mehr denn je dich verkündigen. Herr, ja, und auch die Gedanken, die wir heute Morgen hatten, ist, dass die sind wie ein Geheimnis zwischen dir und jedem Einzelnen. Du willst uns begegnen und ich bitte dich, hilf uns allen, dir keine Ruhe zu lassen, bis wir immer wieder neu erfahren haben, wie du mit dir selbst unseren Durst stillst. Danke, Vater, dass du uns begegnen willst in deiner Treue. Amen.